Hallo, ich heiße Markus Trauernicht und im Folgenden geht es um diese Thematik, wie Sie den Kunden wissen lassen, dass Sie genau das anbieten, was er haben will, also Werbetexte und Verkaufstexte. Wie Sie Ihre Werbebotschaft besser formulieren, darum geht es. Das große Problem ist, dass jeder von uns schon mal einen Text geschrieben hat und sich deshalb jeder auch schon irgendwie für einen Experten hält und es letztendlich auch ist. Immerhin lernen wir schon in der Schule zu schreiben. Allerdings kommt es beim Werbetexten nicht darauf an, dass man sich schön stilvoll oder ausgereift anhört, sondern dass die Verkaufszahlen am Ende stimmen. Das heißt natürlich, dass es nicht darauf ankommt, irgendwas zu erzählen bzw. zu schreiben, sondern genau das zu sagen, was die Zielperson oder den potenziellen Kunden anspricht, sodass die Zielperson die notwendige Aufmerksamkeit schenkt und dass man dann der noch mehr sagen kann, weil sie ja noch mehr Aufmerksamkeit schenkt und am Ende diese Zielperson dazu bewegt, auch etwas zu kaufen. Im Verkauf geht es oft einfach nur darum, die Zielperson so lange zu bearbeiten, bis diese kauft, so dass man den Verkäufer auch endlich dazu bekommt, die Klappe zu halten. Kauft man einfach, dass er ruhig ist oder weil einem die Argumente ausgehen. Auf Papier ist das anders. Der potenzielle Käufer sitzt ja nicht gegenüber wie im Verkaufsgespräch. Zudem ist der potenzielle Kunde in der Regel sehr abgelenkt, überwältigt von konkurrierenden Verkaufsbotschaften und einfach sehr beschäftigt. Man kann dem also nicht irgendeinen Blödsinn oder eine langweilige Info geben, um den zu einem Kauf zu bewegen. Wer die Zielperson mit der Verkaufsbotschaft verwirrt oder nicht klar und deutlich ist, verliert die Aufmerksamkeit der Zielperson. Man kann niemand mit Langeweile zu einem Kauf hinbewegen oder mit einer schwachen Beweisführung das Vertrauen aufbauen. Es führt nichts daran vorbei, sich ausgiebig und gewissenhaft mit dem zu beschäftigen, was den Kunden wirklich beschäftigt. Da ist Denkarbeit gefragt und genau daran scheitert die Masse. Wer sich weigert, die notwendige Denkarbeit zu leisten, ist dann kaum in der Lage, eine logische, wasserdichte Beweisführung aufzubauen. Verkaufstexte zu schreiben ist nicht einfach. Auch wenn die Informationsmarketingbranche gerne so tut, als sei es das Einfachste der Welt. Es ist nicht einfach, einen guten Verkaufstext zu schreiben. Denn letztendlich muss ein Verkaufstext sich an Verkaufszahlen messen lassen. Hier liegt ein großer Unterschied zwischen redaktionellen Texten und Verkaufstexten. Um einen potenziellen Kunden erfolgreich anzusprechen, muss man das Angebot so zusammenstellen, dass es für den potenziellen Kunden interessant ist. Bevor man anfängt zu schreiben, ist es also notwendig, genau herauszufinden, was man für ein Angebot macht. Denn sonst schreibt man ja ganz schnell an dem Kunden vorbei. Eine gezielte Marketingbotschaft, darauf kommt es an. Mit Slogans um sich zu schleudern, das können Milliardenkonzerne machen, die nicht messen, wie erfolgreich eine Werbung wirklich ist und auch ein Budget dafür haben. Aber ein normaler Unternehmer muss wissen, ob eine Werbung funktioniert oder nicht. Man muss auch in der Lage sein, in teuren Medien erfolgreich zu werben, da es nicht sinnvoll ist, sich immer nur auf das billigste Werbemedium zu stürzen, gerade weil Werbung in aufstrebenden Medien immer teurer wird. Das liegt in der Natur von aufstrebenden Medien. Ein auf Image zu machen und ständig neue Slogans zu erfinden, ist für den typischen Unternehmer zu teuer und zu ineffizient. Immerhin gehen Unternehmen pleite, weil es so teuer ist, neue Kunden zu finden. Und hier geht es darum, Ihnen zu zeigen, was hinter einem funktionierenden Werbetext steht, wie man oder wie eine Verkaufsbotschaft entsteht. Ganz egal, ob Sie jetzt mit Videos arbeiten oder Launches machen, Vertriebsunterlagen erstellen oder mit, sagen wir mal, fünf bis 16-stufigen Mailings arbeiten oder ein Redner sind, es muss immer ein Skript für den Inhalt entstehen und das wird immer so sein. Und im Folgenden zeige ich Ihnen, worauf es ankommt. Verkaufstexte zu schreiben ist nicht mysteriös und undefinierbar, auch wenn die Branche sich eher Mühe gibt, es so aussehen zu lassen. Es kommt vielmehr auf eine systematische Vorgehensweise an. Darum geht es hier. Eine lernbare Vorgehensweise. Ihnen diese Vorgehensweise an die Hand zu geben und zu zeigen, wie Sie Ihre Marketingbotschaft verfeinern und herauskristallisieren, wie Sie Ihre Werbebotschaft so auf den Punkt bringen, dass man als potenzieller Kunde erkennt, wo die Vorteile liegen und warum man kaufen sollte. Und das ist etwas, was die Werbebranche gerne vergisst. Eine Werbung ist dazu da, um die Verkaufszahlen zu steigern. Ein Mittel zum Zweck. Und gleich zu Anfang kann ich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Je aufwendiger, schicker, fancier und besser eine Werbung oder eine Broschüre aussieht, umso schlechter sind in der Regel die Verkaufszahlen. Fast immer. Ich kann es behaupten, weil es schon vielfach getestet wurde. Es wird immer Ausnahmen geben, keine Frage. Und natürlich wird jeder das Gegenteil behaupten der seine Werbung nicht auf die Verkaufszahlen hin testet. Aber deswegen ist es ja auch ein Geheimnis. Die Werbewelt testet Werbung in der Regel nicht auf die Effizienz hin. In der traditionellen Werbung hat man keine Ahnung, welche der eigenen Werbung effektiv sind und welche nicht. 
klar, es sind diese Werbeunterlagen, welche die tollen Komplimente bekommen. Ästhetisch, künstlerisch, ausgereift, designerisch, stilvoll. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Verkaufszahlen. Denn diese bilden das Fundament für die Existenzberechtigung eines Unternehmens. Und nur weil Werbeunterlagen schön und schick sind, heißt dies noch lange nicht, dass sie auch für den Verkauf brauchbar sind. Der Kunde ist immer aufgeklärter, informierter und skeptischer. Sehr skeptisch. Es braucht schon die notwendigen Argumente und eine geschickte Vorgehensweise, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, diese zu halten und dann den Interessenten zum Kauf hin zu bewegen. Klar, man kann die Aufmerksamkeit bekommen, indem man ganz laut schreit. Und das macht die Werbewelt auch gerne. Doch noch wichtiger ist, dass der Interessent die Aufmerksamkeit weiterhin schenkt, sodass man den Interessenten zu einem Kauf hinbewegen kann. Und daran scheitert die Werbewelt so oft, den eigenen Markt wirklich zu verstehen. Der Mensch kauft, was er will und was er braucht. Grundlegend stehen dahinter die Motivationen, die einen Kauf bewirken. Es ist völlig egal, ob sie billige oder teure Produkte haben, an private Personen oder Geschäfte verkaufen. Eine gute Verkaufsbotschaft kann vorhandene Emotionen im Zielmarkt ansprechen und zum Kauf bewegen. Das ist etwas, was Sie wissen sollten. Nur weil jemand gut schreiben kann, heißt dies noch lange nicht, dass diese Person auch in der Lage ist, einen Verkaufstext zu schreiben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass gute Autoren in der Regel lausige Direktmarketing-Verkaufstexter sind. Und zwar, weil das Schreiben dem Verkaufen im Weg steht. Bei Werbetexten geht es nicht um den am besten geschriebenen Text, sondern um den am besten verkaufenden Text. Dazwischen liegen Welten, oder sehr oft. Im Direktmarketing ist der Text der Beste, der am besten verkauft, ohne die Nachhaltigkeit des Geschäftes zu gefährden. Das ist der beste Text. Als erstes muss man lernen, zwischen starken Verkaufstexten und schwachen Verkaufstexten zu unterscheiden, ein Gefühl dafür zu entwickeln und zu verstehen, warum ein Text besser als ein anderer zieht. Die Regeln, in Anführungszeichen, das sind wichtige Wegweiser, wie Pfähle bei einer Gletscherüberquerung, anhand denen Sie sehen können, wo der sichere Weg ist. Der Verkaufstext hat eine Aufgabe, dass eine Person das eigene Geld gegen ihr Produkt tauscht. Und das eigene Geld tauscht man dann gegen ein Produkt, wenn der empfundene Wert des Produktes höher ist als das Geld, was man ihnen bezahlt. Wenn also der empfundene Wert des Produktes höher ist als das Geld, welches man ihnen bezahlt. Im Umkehrschluss heißt dies, dass man wissen muss, was den Interessenten so sehr reizt und interessiert, dass der bereit ist, sein hart verdientes Geld gegen ihr Produkt einzutauschen. Das Angebot, darauf kommt es an. Das Angebot ist die Summe dessen, was sie anbieten. Vom Produkt selber, dem Preis, ganz wichtig der Verkaufschoreografie, ganz besonders wichtig auch außerhalb vom Internet, ihrer Vertrauenswürdigkeit bis hin zum Kundenservice und der Garantie. Das ist es, was das Angebot in der Summe ausmacht. Die zentrale Frage ist, was ist die Handlungsaufforderung Ihrer Werbung? Was ist es, das der Zielkunde unbedingt haben will, genau jetzt? Und was braucht es, um diesen Zielkunden absolut zufriedenzustellen? Das Angebot ist genauso wichtig wie die Liste, an die Sie vermarkten, und die Überschrift des Werbetextes. Ein mittelmäßiger Werbetext kann Spitzenergebnisse liefern, wenn das Angebot dahinter stimmt. Der Trick liegt darin, ein unwiderstehliches Angebot zu machen. Und ganz am Rande bemerkt, dass es im völligen Gegensatz zum Branding, also der Imagewerbung, wo es nicht wirklich zu einem Angebot und einer Handlungsaufforderung kommt. Das Angebot ist die Summe dessen, was man auf den Tisch legt. Genau das, was der Kunde bekommt, wenn er ihnen sein Geld gibt. Hinter jedem Werbetext steht ein Angebot. Wenn das Angebot nicht zum Zielmarkt passt, dann kann der beste Werbetext nicht viel bewirken. Ist leider so. Letztendlich kann ein Werbetext nur so gut sein, wie das Angebot dahinter. Wenn Sie mit dem Schreiben anfangen, ist es notwendig zu wissen, was das Angebot ist. Was wollen Sie rüberbringen? Und zwar ganz egal, ob es um ein Video geht, ein Werbetext, eine Unternehmensbroschüre, ein mehrstufiges Mailing, Flyer, Vortrag, eine Landingpage, was auch immer. Sie müssen vorher ganz genau wissen, was Ihr Angebot ist. Denn das bedeutet, dass die Werbebotschaft viel klarer und sauberer formuliert werden kann und auch rüberkommt. Vor allem ist es leichter, sich von der Konkurrenz abzusetzen, denn Klarheit bedeutet, am Ende mehr Überzeugungskraft zu haben. Menschen kaufen Dinge und zwar aufgrund dessen, was ein Produkt für einen selber machen kann. Was wäre nötig, um den Kunden absolut zufriedenzustellen? Was können Sie dem Markt geben bzw. anbieten, was dieser wirklich haben will, unbedingt haben will, und zwar jetzt? Die große Gefahr liegt darin, und das ist ein ganz verbreiteter Fehler, ein ganz großer Fehler, dass man sagt, das ist mein Angebot, wer will es haben. Es geht nicht um Sie. Der Kunde ist nur daran interessiert, was er selber haben will. 
Finden Sie also ganz genau raus, was der Kunde will und richten Sie dann das Angebot geschickt aus. Wenn Sie sich nicht im Klaren darüber sind, bevor Sie mit dem Schreiben anfangen, dann garantieren Sie sich schon selber schon fast eine niedrigere Response von Anfang an, also schlechtere Ergebnisse. Zum Angebot gehört, dass man die Dinge so sagt, dass die Zielperson diese besser versteht und besser angesprochen wird. Man spricht eine Sprache, die für den potenziellen Kunden verständlich ist. Zum Beispiel Produktunterlagen können zu einem kostenlosen Infokit werden oder ein Katalog kann zum Produktratgeber werden. Man spricht also die Sprachen der Zielperson. Eine Informationsbroschüre kann zur Checkliste für ein bestimmtes Problem werden. Man gibt den Dingen einen anderen Namen und damit beleuchtet man die Sache mit einem anderen Licht. Die große Frage ist, was verkaufen Sie wirklich? Das Produkt ist nicht wirklich das Produkt. Das Produkt ist nur das Vehikel für das echte Produkt. Das ist jetzt keine wichtige Wortspielerei, sondern das ist ganz zentral, diese Sache. Was ist Ihr wirkliches Produkt? Was kauft jemand wirklich, wenn er sich einen Sportwagen kauft? Was kauft man sich wirklich, wenn man einen bezahlten Newsletter kauft? Oder andersrum, was kauft der Käufer wirklich, wenn er einen bezahlten Newsletter kauft? Das echte Produkt sind die Vorteile, die Sie liefern. Ein besseres Leben und Vorteile. Aufwand vermeiden, eine Problemlösung, eine Frustration, die gelöst wird, eine Angst, die man jemandem nimmt, die Möglichkeit, als Kunde mehr Wertschätzung in seinem eigenen Umfeld zu erfahren, Zeit zu sparen, mehr Komfort zu erleben, attraktiver zu sein, einen Vorsprung zu, zu haben. Also, Sie verstehen schon, also das, was wirklich vorteilig für die Zielperson ist, für den potenziellen Kunden. Jetzt liegt die große Gefahr darin, gleich das Produkt verkaufen zu wollen. Immerhin ist man ja von den eigenen Produkten überzeugt, aber dafür muss man erstmal den Kunden wachrütteln. Der muss jetzt wissen, was er wirklich bekommt, wenn er ein Produkt kauft. Die echten Vorteile, die er bekommt. Denken Sie dran, das Produkt ist nicht das wirkliche Produkt, denn sonst würde es ja reichen, wenn man einfach eine Bedienungsanleitung als Verkaufstext nimmt. Da sind ja alle notwendigen Fakten drin. Das, was der Kunde wirklich haben will, wenn er ein Produkt kauft, das ist ihr echtes Produkt. Was ist es, was den potenziellen Kunden so in Bewegung bringt, wie wenn man dem ein Feuerzeug an den Hintern halten würde, so dass der auch wirklich das Produkt jetzt bestellt und nicht erst auf morgen verschiebt? Das geht nicht, indem man dem einfach eine Bedienungsanleitung unter die Nase hält. Es ist nicht sinnvoll, einen Werbetext rein rational aufzuziehen. Das reicht nicht. Was verkaufen Sie wirklich? Was kauft der Kunde wirklich, wenn er bei Ihnen kauft? Nehmen wir mal eine Bewässerungsanlage für den Garten als Produkt. Auf der rationalen Ebene würde eine Bedienungsanleitung reichen. Da steht auch alles drin. Im Prinzip könnte man dem Kunden die Bedienungsanleitung von fünf verschiedenen Bewässerungsanlagen hinlegen und dann hat er die optimale Basis, um genau das zu kaufen, was er haben will. Aber im Punkt Verkauf reicht das nicht. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, Ihr Produkt ist nicht das wirkliche Produkt. Hier ist das Produkt die Bewässerungsanlage für den Garten und die Beete. Das wirkliche Produkt ist nicht die Bewässerungsanlage, sondern der grüne Rasen, in dem er am Wochenende gemütlich frühstücken kann. Schauen Sie sich jetzt mal den Unterschied an, wenn wir jetzt zwei Werbetexte vergleichen würden. Einmal drücken wir dem die Bedienungsanleitung als Werbetext für die Bewässerungsanlage in die Hand. Oder wir machen ihm klar, welche Lebensgefühle er erleben wird, wenn er am Samstagmorgen sein Croissant mit Butter und Honig im grünen Garten genießen kann. Die Vögel zwitschern hört, die Schmetterlinge in der Morgensonne tanzen und die Enkel oder die Kinder im Planschbecken auf dem grünen Rasen spielen. Wir verkaufen das Gefühl, wenn er nach der Bewässerung den Geruch von frischer Erde vom Boden riechen kann, wie dieser Geruch aufsteigt, wenn es, wie wenn es frisch geregnet hat. Die Tomaten, die auch wirklich nach Tomaten schmecken und nicht nach einer sterilen Massenproduktion. Wir verkaufen den eigenen frisch gepflückten Salat, der schon eine halbe Stunde später auf dem Tisch steht. Die gesunden Vitamine im Salat, die noch erhalten sind, weil der Salat so frisch gepflückt wurde. Wir zeigen, wie es sich anfühlt, wenn die Kinder oder Enkel glücklich auf dem automatisch bewässerten Rasen spielen können. Vielleicht will der typische Kunde aber auch kultiviert, fortgeschritten oder niveauvoll erscheinen, wenn die Sprinkler der Bewässerungsanlage ganz automatisch zu bestimmten Zeiten aus dem Boden herausfahren, zum Beispiel wenn er sich so ganz zufällig mit seinem Nachbarn am Zaun unterhält und dann fängt der Garten an, sich selber so zu bewässern oder mit Freunden nachmittags bei Kaffee und Kuchen im Garten sitzt und da fahren die Sprinkler hoch, tun die Arbeit und verschwinden dann wieder am Boden und man erscheint ganz differenziert und anspruchsvoll. Wenn einem klar wird, was man wirklich verkauft, dann ist das sehr befreiend. Denn dann fangen Sie an zu überlegen, wie Sie sich in die Dinge einklinken können, die für den potenziellen Kunden von Bedeutung sind. Wie können Sie die Eigenschaften des Produktes in Vorteile übersetzen? Dann sucht man nach dem, was für den Kunden das echte Produkt ist, das echte Angebot. Darum geht es. Und das ist, worauf es letztlich ankommt. 
die Fähigkeit, ein Sales Pitch zu finden und zu erstellen. Für eine lange Zeit war es sehr möglich, sehr gut möglich, im Internet viele Fehler zu machen. Das war kein Problem. Und trotzdem konnte man profitabel sein. Das hat sich geändert. Und das gilt nicht nur fürs Internet. Wer ein gutes Produkt hat, muss damit rechnen, in Kürze viel Konkurrenz zu bekommen. Wer dann gewinnt, ist derjenige, der in der Lage ist, billiger zu sein oder die bessere Verkaufsbotschaft zu erstellen. Billiger zu sein ist gefährlich, weil es kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, beziehungsweise das Modell, welches als erstes kopiert wird. Dann kommen auch immer die höheren Kosten dafür, Traffic auf die Webseite zu bringen oder Unterlagen zu verschicken. Und die niedrigere Responserate aufgrund der vielen Konkurrenz. Dann kommen dazu die gesetzlich teils sehr unsinnigen Regelungen und ständig neue technische Raffinessen im Bereich Marketing, teils was taugen und teils überhaupt nichts. Und alles kann vom Wesentlichen ablenken. Was aber bleibt, ist die Notwendigkeit, den klassischen Sales Pitch erstellen zu können. Der Schlüssel zum Verkauf liegt darin, den Menschen zu verstehen, wie er wirklich ist. In seiner Welt, wie er wirklich ist. Und dann kann man die Dinge hervorheben und betonen, auf die der gute Kunde voll abfährt. Wir tendieren dazu nur, das wahrzunehmen, was wir mit, was mit, eigenen, was mit eigenen vorhandenen Erfahrungen, Werten und erlangten Wissen verbunden werden kann. Das, zum Beispiel sagt man, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und das drückt genau das aus. Man vergleicht alles, was man neu, was neu auf einen zukommt, mit vorhandenen Werten, Erfahrungen und vorhandenem Wissen. Und unser Schutz gegen Werbung liegt darin, etwas zu übersimplifizieren. Es hilft uns, das auszufiltern, was jetzt nicht so wichtig ist. Wenn also schon so wenig beim Kunden ankommt, dann ist es ja naheliegend, sich auf den Empfänger der Nachricht und nicht auf das Produkt zu konzentrieren. Daher auch die Frage, was verkaufen Sie wirklich? Die, die konventionelle Logik sagt, dass man die Antwort im Produkt findet. Man soll ja nur kreativ sein. Doch die wirkliche Antwort liegt in der Wahrnehmung des potenziellen Kunden. Man setzt bei der Verkaufsbotschaft also einen besonderen Akzent, den niemand so setzt. Die tolle Party wird verkauft und nicht die Logistik, das Zubehör und Gastronomiebedarf für die Party, sondern die tolle Party wird verkauft. Ein Lebensgefühl und nicht das Produkt wird in den Mittelpunkt gerückt. Man verkauft die Vertrauenspersonen und zum Beispiel nicht nur die Hochzeitsplanung. Nicht noch ein Private Equity Investment wird verkauft, sondern das sichere, zeitgemäße Private Equity Investment vom vertrauenswürdigen Anbieter, der vertrauenswürdig ist, weil er nur solide Investments mit, mit echter Wertschöpfung anbietet. Dann noch eine Vorgeschichte solider Investments aufweist und ganz am Rande bemerkt, wer es nicht macht, der ist eher schon positioniert auf der genau anderen Seite der Wahrnehmung. Oder die Sicherheit rund um das Produkt wird durch die Marketingbotschaft in den Mittelpunkt gerückt. Das Produkt tritt so in den Hintergrund, in Anführungszeichen. Nicht der Airbag ist wichtig, sondern die Sicherheit, die er bringt. Das Gefühl, verantwortlich und fürsorgend zu sein, weil man die Sicherheit für die Familie oder die Freunde beim Fahren bietet. Dadurch tritt der Nutzen in den Vordergrund. Es wird immer mehr verkauft, ohne zu verkaufen. Dazu gehört natürlich auch, dass man die relevanten Emotionen anspricht und dass man seinen Markt kennt, um auch die relevanten Emotionen ansprechen zu können. Die Möglichkeiten sind enorm vielfältig. Was sind das für Emotionen, die man ansprechen kann, weil die schon vorhanden sind? Also es geht ja darum, vorhandene Emotionen anzusprechen. Das geht zum Beispiel über die Angst vor Verlust, Gier, Schuldgefühle, Stolz, Respekt, das Ego ansprechen, Liebe, Dazugehörigkeit, Gesundheit, einen noch besseren Deal zu bekommen oder sich selber zu verbessern, den inneren Schweinehund überwinden, Spaß, natürlich auch Neugierde, Wut, ein gemeinsames Feindbild zum Beispiel auch, jetzt wirst du schon wieder betrogen, das wird im Finanzbereich gerne genutzt, dann die Verjüngung, also praktisch nicht altern, Überlegenheit, Schmerz, Neid, den anderen geht es besser, die verpasste Chance in der Vergangenheit ist auch eine sehr starke Emotion, diesmal kannst du es besser machen, oder der Snob-Appeal, nichts für normale Leute. Ähm, dann kommen auch, auch sehr starke Emotionen, sind äh, Geld sparen, Geld verdienen, Zeit sparen, mehr Freizeit. Also die unangenehmen Dinge im Leben machen lassen, ist auch sehr gut, Geschirrspülerprinzip. Also viel unangenehme Arbeit hocheffizient machen, mit wenig Aufwand das machen können. Auch stark Teil einer Elitegruppe zu sein und auch eine starke Motivation heißt, ist Aufwand vermeiden, Schmerz vermeiden eine einfache Problemlösung für dein Problem haben, Träume verwirklichen, Frustration lösen, endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die du schon so lange haben willst. Alles sehr starke Emotionen, in die man sich einklinken kann. Und, ähm, und sie müssen halt rausfinden, worauf ihr Kunde voll abfährt. Wie er das Produkt sieht, hat mit seiner Wahrnehmung zu tun.
Wenn Sie wissen, was Sie wirklich verkaufen, was Ihr echtes Produkt ist, dann geht es darum, die große Idee, die Big Idea zu finden. Das ist oft der Unterschied zwischen schlechten und guten Resultaten beim Werbetext. Im Prinzip geht es um die Inhalte, welche die Kernbotschaft in einem Werbetext bilden. Dabei kann es hilfreich sein, einfach mal den Kern der Botschaft, die Sie rüberbringen wollen, auf zwei bis vier Sätze zu reduzieren. Um sich selber darüber klarer zu werden, worum es eigentlich geht in der Marketingbotschaft. Der Trick liegt darin, dass der potenzielle Kunde sich damit identifizieren kann, dass es für ihn interessant ist. Das hat natürlich mit Emotionen zu tun. Wenn wir uns die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, wie man Überschriften schreiben kann, dann sind sie automatisch auf dem Weg zur Big Idea. Eine typische Debatte liegt in der Frage, ob eine Überschrift eher die Vorteile für den Leser ansprechen soll oder die Eigenschaft des Produktes oder wie die Überschrift formuliert werden soll. Was man aber wirklich will, ist die relevanten Emotionen des Lesers zu triggern, anzusprechen. Und in spezifischen Märkten kann es schon reichen, wenn man Eigenschaften nennt. Das kann reichen, weil man dann die relevanten Emotionen triggert. Das ist aber eher die Ausnahme. Manchmal ist es eine einfache Möglichkeit, einfach zu zeigen, wo das eigene Produkt radikal anders ist als die Produkte von Konkurrenten. Oder Sie versetzen sich mal in die Lage eines idealen Kunden. Was oder welche Nachricht würde der Lieben gerne in seinem Umfeld weitergeben? Was würde der gerne mitteilen wollen? Welche Nachricht würde er gerne überbringen? Das könnte man dann zum Beispiel nehmen oder könnte man das zum Beispiel nehmen und dann stille Post spielen. Also das Spiel, wo man jemandem etwas ins Ohr flüstert, der das dann weiter flüstert und am Ende schaut man, was hinten rauskommt. So ein typisches Spiel, welches auf Kindergeburtstagen gespielt wird. Ist die Botschaft so markant, dass die Botschaft dann auch ankommt, wenn diese an die dritte oder vierte Person weitergegeben wurde? Beziehungsweise kann die dritte oder vierte Person dann diese Info auch so wiedergeben, dass die Essenz ihrer Marketingbotschaft ankommt. Dann ist man auf dem besten Weg, eine Big Idea zu haben oder zu finden. Dazu kann man sich dann auch fragen, wie das, was das Angebot am Ende ist und wie sich diese große Idee da einklingt. Manchmal ist diese große Idee nicht so offensichtlich, dass man da ein bisschen dran rumarbeiten muss. Und manchmal ist sie aber auch so offensichtlich, dass man meint, man muss sie gar nicht mehr ansprechen. Aber denken Sie dran, nur weil Sie die Materie kennen, heißt dies noch lange nicht, dass diese für den Zielmarkt nicht absolut neu ist. Auch ganz sinnvoll hier zu erwähnen, es gibt hier einen großen Unterschied zwischen der Big Idea und dem Big Promise, also der großen Idee und dem großen Versprechen in der Überschrift. Bei der großen Idee, der Big Idea, geht es um das Konzept hintendran. Bei dem großen Versprechen in der Überschrift geht es darum, in der Überschrift viel zu versprechen, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen. Allerdings verliert diese Big Promise Überschrift, dieses große Versprechen, allgemein immer mehr an Wirkung. Das ist ganz wichtig, aber darauf komme ich später noch. Im Direktmarketing fängt ein Werbetext mit der Überschrift an. So eine Überschrift ist gewissermaßen vergleichbar mit einem Schaufenster. In einem Schaufenster werden die Dinge ausgestellt, die einen Fußgänger dazu bewegen sollen, mal in den Laden reinzuschauen. Also eine verlängerte Aufmerksamkeit zu schenken. Erstens geht es darum, die Aufmerksamkeit des Lesers zu bekommen und zweitens diese Aufmerksamkeit zu verlängern und den Leser bewegen, weiterzulesen. Also in den Laden zum Beispiel reinzukommen. Und Aufmerksamkeit bekommt man, wenn man in der Lage ist, es so zu formulieren, dass das Gegenüber versteht, dass man das anbietet, was man haben will. In der Natur gibt es Schlüsselreize, also Signale, die bei Tieren eine Handlung zur Folge haben. Wenn eine Möwe zum Beispiel in ihr Nest zurückkommt, hält sie ihren Schnabel nach unten gerichtet und die jungen Möwen picken auf den roten Fleck, der sich an der Spitze des Schnabels befindet und dies ist für die Elternmöwe das Signal, das Futter hochzuwürgen. Sie kann eigentlich gar nicht anders. Ein Holzmodell mit einem roten Fleck wird von den jungen Möwen genauso angepickt. Dabei geht es den jungen Möwen um den Schlüsselreiz des roten Flecks und nicht darum, ob es eine echte Elternmöwe ist. Und das heißt, manche Leser werden aufgrund der passenden Überschrift sogar schlaflose Nächte haben. Andere interessieren sich gar nicht dafür. Und in der Überschrift geht es genau darum, den richtigen Interessenten zu zwingen, weiterzulesen, weil er gar nicht anders kann. Ihre Überschrift hat genau diese Funktion des roten Flecks. Gute Überschriften beinhalten in der Regel ein oder mehrere Komponenten. Das ist einmal das Selbstinteresse, Neugierde, die geweckt wird, Nachrichten oder eine schnelle, einfache Lösung. Das sind Dinge, die mit Emotionen zu tun haben. Die Überschrift ist für den Interessenten eine kurze Vorab-Info, um zu sehen, ob es sich lohnt, weiterzulesen oder dabei zu bleiben, die Aufmerksamkeit zu schenken. Das Tempo in der heutigen Zeit trainiert uns mehr und mehr, erstmal einen Text zu überfliegen und dann zu schauen, ob es sich überhaupt lohnt, weiterzulesen. 
Und der Interessent nutzt die Überschrift also als ein, wie einen Filter für sich selber. Das heißt, die Überschrift hat dafür zu sorgen, dass der Interessent den nächsten Satz liest und neugierig auf die weiteren Infos ist. In anderen Worten heißt dies, dass Ihre Überschriften besonders wichtig sind. Wenn Sie nicht ein spezifisches Bedürfnis ansprechen, dann verlieren Sie die Gelegenheit, einen Webseitenbesucher zu ködern. Eine gute Überschrift bringt einen potenziellen Kunden dazu, sich weiter zu informieren. Die Überschrift sorgt dafür, dass bestimmte Emotionen des Lesers geweckt werden. Geweckt werden impliziert natürlich, dass diese Emotionen schon vorhanden sind. Vielleicht sehr offensichtlich oder auch sehr verschüttet, diese Emotionen. Man kann da keine Emotionen sich ausdenken im Zielmarkt. Das geht nicht. Man muss schon gucken, was da vorhanden ist. Sich da was auszudenken, das geht nicht und ist auch nicht sinnvoll. Denken Sie daran, dass es bei Überschriften um Überschriften im weitesten Sinne geht, also um erste Sätze. Zum Beispiel Überschriften in einem Werbetext, Zweitüberschriften, Betreffzeilen in der E-Mail, Zwischenüberschriften in einem Werbetext, den ersten Satz in einem Brief oder einer E-Mail, Werbetext auf dem Auto oder, oder verpackt in einem PS von einem Werbetext oder einem Brief. Wenn der Leser von dieser Überschrift nicht aufgehalten wird, dann wird er kaum den Rest des Textes lesen. Das muss sein wie eine rote Ampel. Jetzt bleibst du erstmal stehen. Wir alle wissen, was eine rote Ampel bedeutet, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und plötzlich sehen Sie ein lila Licht auf der Ampel anstatt des roten Lichts, dann werden Sie nicht viel damit anfangen können. Und die Gefahr ist, dass genau das Gleiche passiert, wenn man eine Werbebotschaft formuliert. Anstatt eines eindeutigen Signals einer roten Ampel ist ein lila Licht zu sehen, also eine unklare Überschrift und einfach zu wenig auf den typischen Kunden ausgerichtet. Und damit kann der Leser nichts anfangen. Es ist nichts Aussagen für ihn. Und er ignoriert das Liederlicht und Sie verlieren einen Leser. Logischerweise sollte man sehr viel Zeit damit verbringen, die Überschrift eines Werbetextes zu optimieren. Der Leser überfliegt die erste Seite eines Werbetextes, um schnell an Nachrichten oder an Informationen zu kommen. Und schon nach wenigen Sekunden wird entschieden, ob es sich lohnt, weiterzulesen oder auch nicht. Wenn die Überschrift nicht die Aufmerksamkeit des Lesers sofort fesselt, dann ist der Rest des Werbetextes auch fast überflüssig. Je besser die Überschrift, umso höher die Chance, die Konkurrenten im Markt zu schlagen. Denn mit dem gleichen Aufwand erreicht man mehr Leser und verkauft somit auch mehr. Ganz egal, ob das jetzt Banner, Pay-Per-Click-Werbung, Landingpages oder lange Verkaufstexte sind. Bei der Überschrift geht es noch nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern die volle Aufmerksamkeit eines potenziellen Lesers zu bekommen und diesen dazu bewegen, sich weiter zu informieren. Welches ist die große Idee hinter einer Überschrift? Also der Haken, an dem der Leser hängen bleibt. Stellen Sie sich die Überschrift wie so einen Angelhaken mit Köder vor. Je mehr der Fisch sich mit dem Haken beschäftigt, umso mehr verhaken sich die kleinen Widerhaken an der Rückseite des Angelhakens. Und der nachfolgende Text nach der Überschrift ist vergleichbar mit diesem Widerhaken. Der Fisch kann ja nicht mehr so einfach abhauen. Aber erstmal sind wir beim Haken und dem Köder, also der Überschrift. Welches ist die große Idee hinter der Überschrift? Die große Idee dahinter sorgt dafür, dass weitergelesen wird. Und je mehr Interessenten weiterlesen, umso mehr verkaufen sie. Je genauer sie wissen, was ihre große Idee, ihr Haken ist, umso leichter schreibt sich dann der Werbetext nach der Überschrift. Dann wird das Schreiben sehr viel einfacher und leichter. Wenn sie diese große Idee, das Konzept dahinter finden, dann merken sie ganz oft, dass das Angebot, also das, was sie anbieten, daran angepasst werden muss. Aber das ist ja nicht schlimm, das, ist, das liegt in der Natur der Dinge. Die große Idee, das Konzept dahinter ist der Schlüssel zu einer hohen Response, also zu besseren Verkaufszahlen. Die Marketingkonzeptionierung ist das, was hinter dem Werbetext steht. Mit der großen Idee kann man sich deutlich von der Konkurrenz unterscheiden. Wie gesagt, wenn dieses große Konzept steht, dann wird es einfacher, den Text zu schreiben. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich mit der eigenen USP zu beschäftigen, der eigenen Unique Selling Proposition. Sie bildet die Grundlage der eigenen Marketingbotschaft. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel fünf bis zehn solcher großen Ideen aufzuschreiben, um dann die besonders starke herauszuarbeiten. Das hört sich jetzt ja schön und toll an. Am einfachsten ist, wenn ich Ihnen einfach eine ganze Reihe von Möglichkeiten für Überschriften nenne. Und das kann Ihnen dabei helfen, den eigenen Denkprozess einfach anzuregen. Und danach gehe ich dann auf weitere Hintergründe zu Überschriften ein und zeige Ihnen dann auch typische Fehler, die vermeidbar sind und vermieden werden müssen. Und wenn Sie sich mit der Überschrift beschäftigen, kann Ihnen das helfen, die große Idee, das dahinter besser zu verstehen und besser herauszukristallisieren. Eine Möglichkeit, die ich sehr mag, ist die Neugierde-Überschrift. Und zwar steckt in der Neugierde eine Vielzahl von psychologischen Trägern. In der Recherche identifizieren Sie ja sehr starke, dominante und verschüttete Emotionen in Ihrem Zielmarkt. 
besonders in E-Mail Betreffzahlen funktionieren neugierde Überschriften sehr gut. Immerhin geht es ja darum, dass der Empfänger die E-Mail öffnet. Hinter der Neugierde steht auch gewissermaßen ein verstecktes, implizites Versprechen und eine starke Beweisführung. Könnte das die Lösung für mein Problem sein? Ist dies die auf Knopfdruck problembeseitigt Lösung? Was ist das denn? Könnte das sein? Das hat alles mit Neugierde zu tun. Hier ist auch wichtig zu wissen, dass ein Bild des Produktes gleich am Anfang der genau falsche Weg sein kann. Man will ja nicht gleich alles verraten. Es geht darum, die erweiterte Aufmerksamkeit zu bekommen. Zur Neugierde gehört auch, dass man einen Teil der Informationen zurückhält. Das liegt ja in der Natur der Neugierde. Man will ja hier noch nicht die Möglichkeit geben zu entscheiden, ob das jetzt alles interessant ist oder nicht, ob es sich lohnt weiterzulesen oder nicht. Es geht ja darum, erstmal Interesse zu wecken. Und wer zu viel sagt, der zerstört die Neugierde. Was die Neugierdeüberschrift so stark macht, ist, dass man ein gigantisches Versprechen indirekt ansprechen kann, ohne es direkt zu nennen. Anstatt einer Behauptung, so ist es, kann man mit einer neugierigen Frage etwas noch kräftiger ausdrücken. Das indirekte Versprechen für eine Lösung steckt hinter einer Neugierdeüberschrift. Das Selbstinteresse des Zielmarktes ist ausschlaggebend. Vielleicht kann man ja ein wichtiges Geheimnis erfahren, und auch wichtig, je kürzer der gesamte Werbetext ist, umso wichtiger ist es, ein Neugierdeelement einzubauen. Auch sehr interessant, mit einer Neugierdeüberschrift ähm, nimmt man auch das Verkäuferische aus der Gleichung heraus. Es wirkt weniger verkäuferisch und so wird der Verkaufsdruck rausgenommen. Es sieht weniger nach Verkauf aus und die Defensive des potenziellen Käufers ist daher weniger ausgeprägt. Nachrichten in der Überschrift. Wenn es kein Klatsch und Tratsch gäbe, dann wären Nachrichten nicht interessant. Nachrichten sind immer irgendwo interessant. Dahinter steht das Verlangen als erstes etwas Wichtiges zu wissen und zu erfahren. Eine Überschrift sieht so viel weniger nach Werbung aus, wenn es um Nachrichten geht, beziehungsweise wird dann auch schnell, weniger schnell als Werbung erkannt. Und man kann den Leser so noch in den, mehr in den Text hineinziehen. Es muss sich dabei nicht einmal um echte Nachrichten oder eine Neuentwicklung handeln, doch für den Leser soll es eine neue Nachricht sein. Denken Sie dran, wenn es für den Leser neu ist, dann ist es neu. Also wenn es für den Leser neu ist, dann ist es absolut neu. Und zwar völlig unabhängig davon, wie neu es für Sie ist. Nur weil eine Überschrift oder eine Info für Sie jetzt alt und abgedroschen ist oder Sie es für alt und abgedroschen halten, heißt dies noch lange nicht, dass der Markt das auch so sieht. Die Nachrichten können auch in Form einer USP, also einer Unique Selling Proposition verpackt sein. Produktupdates sind hier eine Möglichkeit oder für Publikationen innerhalb einer Industrie. Denn bei dieser Nachricht geht es ja um einen internen Faktor, wo man selber für die Nachricht verantwortlich ist. Bei Nachrichten geht es also um Dinge, die für den Zielmarkt Nachrichten sind, wie eine Produktverbesserung, Erweiterung für ein Produkt, neue Produkte und so weiter. Aber die Nachrichtenüberschrift hat auch eine dunkle Kehrseite, und zwar, wenn es um Nachrichten geht, wo es um externe Faktoren geht. Also nicht welche, wo sie selber herausbringen, sondern wo sie auf externe Ereignisse Bezug nehmen. Das kann einem ganz schnell die Response vermasseln, wenn sich die Nachrichtenlage ändert. Besonders bei zum Beispiel Werbetexten für Finanzprodukte oder jetzt wie ein Finanznewsletter ist es ein Problem. Hier ist es auch wichtig, dass der Text zeitnah und schnell verschickt wird, einfach weil die Nachrichten nicht zeitlos sind. Wenn man zum Beispiel das Thema hat, irgendein Thema, nehmen wir mal steigende Goldpreise oder Ölpreise und wenn ein Text erst später verschickt wird und gerade die Preise fallen am Markt, dann hat man ein ganz großes Problem, weil man dann etwas anderes als die aktuelle Nachrichtenlage berichtet und das ist dann natürlich an den Verkaufszahlen messbar. Auch noch wichtig, Nachrichten, die man mit dem Selbstinteresse des Interessenten kombiniert, die sind naturbedingt sehr stark. Hier bietet es sich dann zum Beispiel an, eine Themenüberschrift zu nutzen, wenn der Leser schon eine Nachricht in dem Fernsehen sieht oder darüber erfährt, dann bekommt man leichter Aufmerksamkeit. Man klingt sich dann schon viel leichter in das ein, worüber der potenzielle Kunde nachdenkt. Das Problem ist, wie gesagt, wenn sich die Nachrichtenlage ändert, dann kann es sein, dass der Text einfach nicht mehr zieht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wo die Überschrift aus einem direkten Preisangebot besteht. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn es sich um ein Lockangebot handelt, beispielsweise ein tolles Produkt, welches den Interessenten in ein Ladengeschäft locken soll, dann steht der Preis im Mittelpunkt oder ein kostenloses Etwas, also vielleicht ein besonderer Rabatt, wenn man bis zu einem bestimmten Datum für eine bestimmte Summe einkauft. Discounter leben zum Beispiel davon, dass die Verkaufsangebote mit dem günstigen Preis genannt werden. Das ist dann schon wie die Überschrift. Dann gibt es die provokative Frage als Überschrift. Fragen regen einfach den Denkprozess an. 
das ist ja auch das gleiche Prinzip oder einfache Prinzip hinter Kreuzworträtseln, bin ich in der Lage, die Frage zu beantworten, was steckt dahinter, betrifft es mich? Und das Gehirn gleicht die Information einer provokativen Frage mit vorhandenen Emotionen und Erfahrungen ab. So hat man ganz schnell den Fuß in der Tür zum Gehirn des Interessenten. Der Trick liegt darin, mit der Frage, die dominanten vorhandenen Emotionen des Zielmarktes anzusprechen. Denn diese gehen Hand in Hand mit einem Selbstinteresse. Mit einer Frage spricht man die Bedürfnisse, Neugierde und das Will-ich-haben des Lesers an und nicht die eigenen Interessen und Bedürfnisse. Dann gibt es das Splitter-im-Finger-Prinzip in der Überschrift. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie haben gerade einen Holzsplitter ganz tief in die Hand gehauen und so tief, dass der Splitter fast nicht zu sehen ist. Und Sie müssen mit Nadel und Pinzette richtig tief poolen, um überhaupt den Splitter überhaupt sehen zu können. Und dann bekommen Sie ihn noch immer nicht zu, zu greifen, diesen Splitter. Diesen Splitter im Finger können Sie mit dem Problem des Interessenten vergleichen. Ein Problem, für welches Sie die Lösung anbieten. Es bringt jetzt nicht viel, über dieses Produkt zu sprechen. Zum Beispiel einem scharfen, nennen wir es mal einfach einen Pinzettenskalpell, mit dem der Splitter ganz einfach freigelegt werden kann und dann rausgezogen werden kann. Der Interessent konzentriert sich auf seinen Splitter, der sehr schmerzhaft ist. Er knüpft keine Verbindung zwischen Ihrem Pinzettenskalpell und seinem Splitter in der Hand. Also reden Sie nicht über Ihr Pinzettenskalpell, sondern über den Schmerz, der durch diesen Splitter im Finger entsteht. Und dann erst wird die Verknüpfung zum Produkt gemacht. Mit dieser besonderen Pinzette kannst du den Splitter sofort entfernen. Und mit dieser splitter im finger prinzip überschrift geht es darum, eine Lösung für ein vorhandenes Problem sofort beheben zu können. Immerhin ist dieses Problem sehr schmerzhaft und ständig im Bewusstsein des Interessenten. Zum Beispiel, wie Sie den ekligen Splitter im Finger schnell entfernen, da verbirgt sich das unausgesprochene Versprechen über eine schnelle Lösung. Und vor allem wirklich glaubhaft, weil darin auch eine Bedingung enthalten ist. Du musst etwas tun, um etwas zu bekommen. Und das macht es sehr glaubhaft. Und es hört sich auch nicht nach Arbeit an. Die natürliche Neugierde wird angesprochen. Was könnte das denn sein? Und das können Sie dann auf Ihren Markt übertragen. Also wie Sie den Splitter im Finger schnell entfernen. Wenn Sie das übertragen zum Beispiel. Wie Sie schnell und günstig an qualifizierte Webseitenbesucher kommen. Eine weitere sehr starke Möglichkeit ist die wieder natürliche nicht zusammenpassende Gegenüberstellung in der Überschrift. Also die wieder natürliche, nicht zusammenpassende Gegenüberstellung in der Überschrift. Zum Beispiel, was Sie von einem ehemaligen Brückenpenner über profitable Positionierung im Marketing lernen können. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Diese Art der Überschrift wird sehr oft gebraucht und auch missbraucht, einfach weil man mit dieser Art der Überschrift jemanden sehr gut ansprechen kann, der das gleiche Resultat haben will. Was gerne genutzt, zum Beispiel ein bisschen nach dem Motto, wie ein 23-Jähriger ohne Schulabschluss nach 435 fehlgeschlagenen Bewerbungen und einem alten Computer jetzt ganz nebenbei so und so viel Tausend im Internet nebenbei verdient, am Strand liegt und Cocktails schlürft, während das Geld von ganz alleine reinkommt. Und wie Sie das auch machen können. Also eine wieder natürliche, nicht zusammenpassende Gegenüberstellung wird hier genutzt. Und bei dieser wieder natürlichen Gegenüberstellung zeigt man, wie ein Ziel möglich ist, obwohl die Grundvoraussetzungen etwas ganz anderes erwarten lassen wie derjenige, der es niemals schaffen sollte oder normalerweise nicht schaffen sollte, es plötzlich ganz groß schafft. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, es muss sich dabei gar nicht um ein unseriöses Produkt handeln. Es ist einfach eine kraftvolle Methode, eine Überschrift zu schreiben, weil hier Träume geweckt werden und das Unmögliche gewissermaßen möglich gemacht werden soll. Eigentlich kannst du das, du darfst an dich glauben. Die Lösung des Problems ist möglich, und auch als Testimonial verpackt ist diese Methode sehr kraftvoll, wie jemand etwas erreicht hat, ohne dass er es jemals schaffen sollte. Man kann aber auch sich ganz einfach die Aufmerksamkeit erzwingen, indem man einfach ein Problem nennt. Suchen Sie eine Lösung für etwas und dann Punkt, 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 suchen Sie Punkt, Punkt, Punkt. Haben Sie dieses Problem, Punkt, 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 brauchen Sie Punkt, Punkt, Punkt. Haben Sie jemals Punkt, Punkt, Punkt? Man nennt einfach das Problem und fragt nach. Man muss es ja auch nicht komplizierter als notwendig machen. Also man kann einfach ein Problem nennen und zeigen. Brauchen Sie Punkt, Punkt, Punkt? Und dann füllen Sie halt ein, was bei Ihrem, in Ihrem Fall passt. Das ist auch eine sehr einfache Art, eine Überschrift zu schreiben. Dann auch sehr kraftvoll ist das Feindbild. Und eine sehr schlagkräftige Möglichkeit ist, ein gemeinsames Feindbild aufzubauen. Wenn es ein Markt ist, der in der Vergangenheit betrogen wurde, kann man ein gemeinsames Feindbild schaffen. Die bösen Banken, Inflation oder Notenbanken im Finanzbereich. 
die bösen anderen, die das eigene Kapital vernichten oder ihr Kapital vernichten, so wird ein Zusammenhaltsgefühl geschaffen. Es bietet sich auch hier an, eine Vertrauensperson aufzubauen, die dann der zukünftige Berater ist, zum Beispiel auch in einem Finanznewsletter oder einem Gesundheitsnewsletter. Man kann genauso gut ein Zusammenhaltsgefühl schaffen, beziehungsweise, beziehungsweise einen emotionalen Treuebonus, indem man einfach sagt, wir produzieren zum Beispiel in Deutschland. Also grenzt man andere aus, die zum Beispiel Billigländer produzieren lassen. Die negativen Emotionen, die hier gefunden werden, die können genutzt werden, um einen Verkauf zu unterstützen, indem der Leser das Gefühl bekommt, verstanden zu werden. Die Wut, die der Interessent hat, wird angesprochen. Hier versteht mich jemand. Deine Unsicherheit wird verstanden. Wir bieten Sicherheit gegen den bösen Feind. Man spricht ein Problem des Marktes besser an, als er es selber sagen kann, als er es selber ausdrücken kann. Also ein Problem in Worte zu fassen, das die Zielperson vielleicht nicht so gut in Worte fassen kann, und so klingt man sich dann in die emotionalen Probleme ein. Und das alles lässt sich natürlich auch in der Überschrift nutzen. Wird auch gerne genutzt in der Überschrift, viel genutzt. Dann gibt es die, ich habe eine Lösung gefunden, Überschrift. Zum Beispiel, der große Vorteil wird einfach direkt genannt. Ganz einfach. Ich zeige dir, wie das ärgerliche Problem gelöst werden kann. Oder gelöst werden konnte. Wie man einfach und billig zur Lösung kommt. Indem man das einfach ganz direkt ausspricht, was der Vorteil ist. Oder ich hatte auch mal das Problem und so habe ich es gelöst. Wie meine Kunden heute das Problem mit meiner Vorgehensweise lösen, ist auch eine Variante. Damit kommen wir schon zur nächsten Möglichkeit. Die ganz zufällig entdeckte Lösung, Überschrift. Das bietet sich natürlich jetzt nicht immer an, aber besonders bei Industrieprodukten oder physischen Produkten werden oft nebenbei Dinge während des Entwicklungsprozesses gefunden. Eine Möglichkeit ganz praktisch zum Beispiel, eine Minenbetreibergesellschaft sucht nach Kupfer und stößt zufällig auf Gold. Und da kann man natürlich eine coole Überschrift draus machen. Dann gibt es die Ich-bin-wie-du-Überschrift. Hier zeigt man jemanden, der ein Problem hat, dass man das gleiche Problem hatte und dass man es selber gelöst hat. Dabei ist natürlich Empathie wichtig. Ich bin so wie du, dass das rüberkommt. Alternativ kann man auch jemanden vorstellen, der ein Problem hatte. Ein bisschen wie ein Testimonial. Zum Beispiel, ich habe massenweise XY versucht, wo das Resultat XYZ versprochen wurde und nichts hat funktioniert. Also von dick nach schlank, so in dem Stil. Wie du hatte ich XY, das war mein ganzes Problem und das hat mein ganzes Leben negativ beeinflusst. Ich kenne dich. Genauso wie ich habe eine schnelle Lösung überschrift. Im Prinzip, ich habe hier eine Lösung und hier ist ein Weg, dein Problem schnell und durch eine einfache Lösung für, äh, oder Anwendung verschwinden zu lassen. Du kannst diesen Vorteil haben, jetzt sofort. Einfach schnell, billig, bezahlbar und zuverlässig. Oder was auch immer für ihren Markt passend ist. Da gibt es auch die ganz solide Überschrift. Dahinter steckt dann der Gedanke, dass wenn du die Schnauze voll hast von diesem idiotischen Rat, den du so oft bekommst, das hier ist jetzt der echte Deal. Das ist die echte Wahrheit. So ein bisschen wie, das ist das, was dir niemand sagt. Und zwar nicht, weil es dir die anderen verheimlichen wollen, sondern die wissen es einfach nicht besser. Die anderen sind zu blöd oder zu dumm zu sehen und, und zu verstehen, wie es wirklich ist. Und wichtig ist hier natürlich die solide Beweisführung im Hauptteil des Werbetextes, sonst ist das komplett unglaubwürdig. Im Finanzbereich wird es auch gerne genutzt, diese Möglichkeit, ähm, bei Finanznewslettern. Allerdings ist hier ganz wichtig, die Konkurrenz nicht direkt schlecht zu machen, also das jetzt nicht direkt beim Namen zu nennen. Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass der Leser ein Opfer ist und eigentlich gar nicht für sein Pech verantwortlich ist. Dass sein Unvermögen gar nichts ist, wofür er sich eigentlich schämen muss. Er konnte gar nicht anders. Die anderen sind gewissermaßen schuld. Auch sehr viel genutzt ist die Angstüberschrift. Zum Beispiel im Investmentbereich. Du wirst alles verlieren. Die Inflation nimmt dir alles weg und so weiter. Und das ist sehr kraftvoll. Aber wenn man zu leichtfertig mit der Angst des Lesers umgeht, dann macht man sich die Liste kaputt und die Nachhaltigkeit natürlich auch kaputt. Dann gibt es auch die Überschrift, bei der es darum geht, einen Schwindel aufzudecken. Das lässt sich sehr gut nutzen, wenn man zum Beispiel einen bezahlten Newsletter herausgibt. Kraftvoll wird es, wenn man dem Leser gewissermaßen ein emotionales Ventil gibt, wo er Druck ablassen kann. Und das lässt sich auch sehr gut mit dem Feindbild verbinden. Die bösen Banken und die böse Pharmaindustrie. Und, okay, hier noch ein paar kurze Formeln. Wie sie XY erreichen und ihr Leben vereinfachen. Zum Beispiel, wie sie ihre Falten glätten und ihre Haut einen ganz besonderen Glanz verleihen oder sowas in der Richtung. Es wird, oder man kann ja... Oder man kann eine Anzahl schneller Tipps für eine Zielgruppe nennen. Was Sie unbedingt über XY wissen müssen, 
Zum Beispiel fünf Tipps für berufstätige Mütter im Vertrieb. Doppelpunkt, wie sie Termine mit unqualifizierten Kunden vermeiden und ihre Produktivität verdoppeln. Äh, ja, oder besser gesagt, ihre Produktivität dramatisch steigern. Das ist viel glaubhafter als verdoppeln. Zum Beispiel fünf Tipps für berufstätige Mütter im Vertrieb, wie sie Termine mit unqualifizierten Kunden vermeiden und ihre Produktivität dramatisch steigern. Ganz einfach. Es kommt eine Aussage und dann werden clevere Wege genannt, um ein Ziel zu erreichen. Mehr E-Mails von Webseitenbesuchern bekommen. 38 Möglichkeiten, wie Sie Ihre Webseitenbesucher dazu bewegen, Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Und wie gesagt, das, was ich jetzt alles erwähne, das soll Ihnen helfen, so ein bisschen diese Big Idea zu finden und Ihnen klarzumachen, ja stimmt, das ist genau, worüber mein Produkt geht und Ihnen einfach helfen mit, anhand dieser Formeln, dass Sie den Denkprozess bei sich selber anregen, um dann einfach das zu finden, was den Kunden unheimlich gut anspricht. Dann gibt es noch die Vorteilsüberschrift. Und hier muss man ganz besonders zwischen physischen Produkten und Informationsprodukten unterscheiden. Nehmen wir erstmal ein physisches Produkt. Gerade bei physischen Produkten werden oft nur Eigenschaften genannt und der Leser muss diese für sich selber in Vorteil übersetzen. Schauen wir uns zum Beispiel mal ein Ultraleitflugzeug an. Das ist ein motorbetriebenes Flugzeug für maximal zwei Personen und muss bei rund 500 Kilo Gewicht liegen. Und die haben oft eine offene Kabine. Und der Propeller ist hinter dem Piloten und man sitzt bei Wind und Wetter im Fahrtwind. Oder es gibt diese Ultraleits mit geschlossener Kabine und das sieht dann aus wie ein normales Flugzeug. Und in dieser Ultraleitklasse braucht man auch keine volle Privatpilotenlizenz. Und jetzt gehen wir da mal davon aus, dass Sie so Ultraleitflugzeuge mit geschlossener Kabine herstellen und verkaufen. Was sind da zum Beispiel typische Eigenschaften und was für Vorteile lassen sich daraus ableiten? Eigenschaften wären zum Beispiel eine geschlossene Kabine, ein großer Gepäckstauraum, eine Reisegeschwindigkeit von rund 200 Stundenkilometern, wird aus Carbon, also Kohlefaser, gefertigt. Der Motor ist von einem bekannten Hersteller. Die Flügel können seitlich am Rumpf angelegt werden, anstatt diese voll oder komplett zu demontieren. Die Steigrate ist etwa 25% höher als bei konventionellen Ultraleitflugzeugen. Standardmäßig eingebauter Sicherheitsfallschirm. Das sind Eigenschaften. Welche Vorteile für den potenziellen Kunden lassen sich daraus ableiten? Und wie entwickelt man daraus eine Vorteilsüberschrift? Nehmen wir mal geschlossene Kabine. Der Vorteil ist, man kann auch im Winter fliegen in einer beheizten Kabine. Die Finger und das Kinn frieren vom Fahrtwind nicht ein. Gepäckstauraum. Der Vorteil ist, man kann jetzt wirklich reisen. Das Reisen wird möglich. Und man kann auch wirklich ein Wochenende verreisen, ohne auf das Gepäck verzichten zu müssen. Weil die Dinger doch sehr klein sind. Diese klasse Flugzeuge. Klappbare Flügel können seitlich am Rumpf angelegt werden, ohne Demontage der Flügel. Der Vorteil ist, das ganze Flugzeug kann, einen, an, kann auf einen Anhänger geladen werden und kann in der eigenen Garage gelagert werden. Und braucht minimalen Hangerplatz. Und dadurch entstehen natürlich viel weniger Hangerkosten als beim normalen Privatflugzeug, weil man weniger Fläche oder Stellfläche braucht. Eigenschaft Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometer. Der Vorteil, das Ultraleitflugzeug wird eine ernsthafte Reisealternative zur Autobahnfahrt für Geschäftsleute. Das ist kein Alibi-Ultraleit mehr, wo man sich nach der Reise völlig erschöpft fühlt, erschöpft ankommt, weil man im kalten Fahrtwind gesessen hat. Und vor allem sitzt man auch nicht im Stau. Das ist auch ein Riesenvorteil. Eigenschaft der Motor ist vom bekannten Hersteller. Der Vorteil, es ist ein sehr zuverlässiger Motor, der seine Zuverlässigkeit schon seit vielen Jahren unter Beweis gestellt hat. Eigenschaft, 25% höhere Steigrate als bei konventionellen Ultraleitflugzeugen. Und das bedeutet Sicherheit, vor allem bei höher gelegenen Flughäfen. Fliegen macht Spaß, äh, dann auch viel mehr Spaß, wenn man so viel Dampf im Motor hat. Besonders, wenn da noch eine Baumreihe am Ende der Startstrecke steht. Die Eigenschaft Carbon, Kohlefaser, also dass das Flugzeug daraus gefertigt ist. Der Vorteil ist zum Beispiel, dass man einen sehr hohen Wiederverkaufswert hat, einen sehr hohen Werterhalt. Und man bekommt extrem viel Flugzeug aufgrund der gewaltigen möglichen Gewichtseinsparungen im Vergleich zu Aluminium. Und die Gewichtseinsparungen sind nun mal in dieser Flugklasse aufgrund, aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorgegeben und natürlich dann auch wichtig, dass man spart, wo man kann. Außerdem sind auch extrem lange Flugstrecken möglich, weil durch die Gewichtseinsparung beim Bau viel mehr Sprit mitgenommen werden kann. Dann gibt es den standardmäßig eingebauten Sicherheitsfallschirm. Und der Vorteil ist eine extreme Sicherheitssteigerung gegenüber normalen Kleinflugzeugen, 
bei denen kein Sicherheitsfallschirm dabei ist. Also im schlimmsten Fall landet man mit dem Fallschirm, der mit einer Notrakete geöffnet wird. Also die Sicherheit ist hier sehr hoch. Und anstatt einfach die Eigenschaften in den Verkaufsunterlagen zu nennen, übersetzt man die Eigenschaften in Vorteile. So könnte dann zum Beispiel eine erste Überschrift aussehen. Extrem viel Flugzeug durch den Kohlefaseraufbau, durch die klappbaren Flügel nur ein Drittel der Hangarkosten zahlen und 25% schneller als vergleichbare Ultraleitflugzeuge steigen. Okay, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, ist das vielleicht nicht die ideale Überschrift. Extrem viel Flugzeug durch den Kohlefaseraufbau ist ein sehr starkes Argument. Durch die Gewichtsvorteile aufgrund des Kohlefaseraufbaus kann mehr Sprit mitgenommen werden und mehr Gepäck. Und Aber wenn sich jemand einen solchen hochpreisigen Kohlefaserflieger leistet, dann sollten die Hangarkosten kein Argument sein. Da ist vielleicht interessanter, den Flieger auf dem Anhänger mit in den Urlaub nehmen zu können oder den Flieger in der eigenen Garage lagern zu können. Und zwar nicht aufgrund der gesparten Hangarkosten, sondern weil es einfach obercool ist, wenn man so ein Flugzeug in der Garage rumstehen hat. Wer, wer hat denn das schon? Oder man kann in der Überschrift zeigen, dass zum Beispiel 200 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit und 800 Kilometer Reichweite eine echte Alternative zum Autobahnstau sind. Wenn man dann zum Beispiel an Flugschulen Verkaufsunterlagen schickt, dann könnte man sagen, kurze Start- und Landestrecke, ideal für Touch-and-Go-Trainings, extrem gutmütiges Überziehverhalten und extra Sicherheit durch einen, Anspruchs-, durch einen anspruchsstarken Motor bei vermasselten Anflügen. Okay, das ist jetzt keine starke USP, weil das allgemeine Eigenschaften in dieser Klasse sind. Das ist jetzt natürlich alles ausbaufähig, aber Sie sehen, wo das hinführt. Es braucht natürlich auch Zeit und Denkarbeit, eine passende Überschrift zu finden. Oder bei Vermarktung in den USA kann man auch sagen, dass die Flieger nachtflugtauglich sind und in der gleichen Klasse nachtflugtauglich. Das kann im Vordergrund gehoben werden und damit auch die Möglichkeit, als Geschäftsflugzeug hervorzuheben. Und der Trick liegt dann später in der Beweisführung darin, dass so ein Kohlefaser-Ultralight aufgrund der Leistung, Ausrüstung und Qualität schon eher in der Klasse der richtigen Flieger ist, also die zum Beispiel bis zwei Tonnen zugelassen sind, jedoch mit den eindeutigen Vorteilen der Ultralight-Klasse, wie zum Beispiel in Sicherheitsfallschirmen, dem geringen Spritzverbrauch und so weiter. Also dass man, es geht also darum, dass man die Vorteile aus den Eigenschaften herausarbeitet und dann schaut, aus welchen Vorteilen kann man eine starke Überschrift formulieren. Das braucht natürlich auch ein bisschen. Wie sieht es jetzt aus, wenn man die Vorteilsüberschrift im Informationsmarketing nutzt, also zum Beispiel für bezahlte Newsletter? Die Vorteilsüberschrift ist eine Überschrift, die gut funktioniert, sehr gut funktioniert hat und immer mehr an Kraft verliert, also im Infomarketing. Warum ist das so? Und zwar, weil immer mehr es machen. Wenn also in einem Markt oder in einer Nische alle immer nur die Vorteile herausschreien, wie das zum Beispiel in der Newsletterbranche sehr üblich ist, es alle also so machen, dann wird eine Vorteilsüberschrift wieder zur Durchschnittsüberschrift. Und etwas wird jetzt im Durchschnitt, weil alle es machen. Also keine Frage, in den meisten Märkten funktioniert die Vorteilsüberschrift sehr gut. Wenn es aber in den Bereich Infomarketing geht, wo der Markt regelmäßig Promotions für Infoprodukte und Newsletter bekommt, dann ist die Vorteilsüberschrift das, was die Masse der Texte beinhaltet. Dazu kommt natürlich auch, dass auch bei minderwertigen Produkten gerne vielversprechende Überschriften genutzt werden, und der Leser hat dann schon typischerweise die Finger verbrannt und bekommt jetzt noch so eine Vorteilsüberschrift zu sehen. Wer besser werden will, muss lernen, von dieser reinen Vorteilsüberschrift wegzukommen. Natürlich sind die Vorteile wichtig, ganz besonders je weiter und tiefer Sie in einen Werbetext voranarbeiten oder vorankommen. Denken Sie aber daran, dass die Überschrift letztendlich eine Bestechung an den Leser ist, dass er weiterliest. Und überlegen Sie sich also ganz genau, wo der Leser jetzt steht, und welche Inhalte in einer Überschrift dem Bestechen weiterzulesen. Und überlegen Sie natürlich auch, ob der mit einer anderen Art der Überschrift besser in den Text hineingezogen werden kann, als wenn man dem ein dickes Versprechen macht, was er gerade vorher schon mal woanders gehört hat, in einer anderen Form. Wenn einem, wenn einem nichts Besseres einfällt, dann kann man in der Überschrift schon direkt die Vorteile nennen. Also nicht die Eigenschaften des Produktes, sondern die Vorteile. Oder man kann in einem Satz sagen, welches der besondere Vorteil ist, der sich aus einer Eigenschaft des Produktes ableitet. Das ist ganz praktisch, wenn man an eine vorhandene Leserschaft, wie zum Beispiel die eigene Liste, etwas zwischendrin verkaufen will. Wenn man einfach nicht so recht weiß, was man sagen soll, ist es sinnvoll, ganz direkt zu sagen, worüber es geht. Lieber das, bevor man gar nichts sagt und die Verkaufsunterlagen nie fertig werden. Hier noch ein Tipp, ganz am Rande erwähnt. Es ist sinnvoll, die drei stärksten Vorteile, Vorteile herauszuarbeiten und dann zu nennen. Drei, weil es einen besonderen Rhythmus gibt und sich auch vollkommener anhört. 
keine Ahnung, warum das so ist, aber zwei oder vier Vorteile zu nennen, lässt den Text härter aussehen. Es liest sich nicht so melodisch und so rhythmisch. Wenn Sie also drei wirklich relevante Vorteile finden und dann in einem Satz hinschreiben, dann sind Sie oft schon recht nah an einer ganz starken Überschrift. Es hört sich halt einfach rund an, wenn man die Vorteile nennt. Wenn man zum Beispiel bis drei zählt, als Drohung ausgesprochen. Eins, zwei, drei. Egal wie schnell Sie das aussprechen, es hört sich abgerundet an. Eins, zwei, drei. Auf die Plätze, fertig, los. Dieser Dreierrhythmus hört sich halt sehr rund an. Und das ist in anderen Sprachen auch so. Es scheint ein universelles Prinzip zu sein. Als Kind hatte ich mein Gedicht in Sulu gelernt. Das fing mit, auch an mit 1, 2, 3. Kunye kubili kutatu. Das war, äh, in, in Sulu war das. Oder in der Schule hatte ich Northern Sutu vier Jahre lang als Sprache gelernt. Da heißt es Ngo Beli Taro. Obwohl es sich fremd anhört, es hört sich gewissermaßen rund an. Und im Finnischen genauso Yxigaxikolme. Spanisch Uno dos tres. Keine Ahnung, warum das ist, aber es kräftigt eine Überschrift, wenn man diesen Dreierrhythmus mit drei Vorteilen nutzt. Das muss nicht so sein. Wie gesagt, es ist nur ein Tipp. Ich halte es für einen sehr wichtigen Tipp. Ich nutze das gerne. Und dieser Tipp kann genauso im Hauptteil des Werbetextes genutzt werden. Also nicht nur eine Überschrift. Zum Beispiel, wie Sie mit Ihrer Überschrift den Leser an sich fesseln, ihn dazu bewegen, weiterzulesen und dann bei Ihnen zu kaufen. Das ist auch ein Dreierrhythmus. Oder diese völlig abgefahrene Überschrift von vorhin, ähm, diese Geld-im-Internet-Verdienen-Überschrift, die ich vorher genannt hatte, wie ein 23-Jähriger erstens ohne Schulabschluss, zweitens nach 435 fehlgeschlagenen Bewerbungen und drittens einem alten Computer ganz nebenbei so und so viel Tausend im Internet verdient. Das ist ein Dreierrhythmus. Und am Strand liegt, Cocktails schlürft, während das Geld ganz von alleine reinkommt. Das ist auch ein Dreierrhythmus. Und wie sie dann erfahren, wie er das gemacht hat. Oder extrem viel Flugzeug durch einen Kohlefaseraufbau, durch die klappbaren Flügel nur ein Drittel der Hangarkosten zahlen und 30% schneller als vergleichbare Ultraleitmodelle steigen. Das ist auch ein Dreierrhythmus. Ähm, wie gesagt, nehmen Sie das ernst. Ich hatte erwähnt, dass reine Vorteilsüberschriften nicht mehr so gut funktionieren wie zuvor. Was noch lange nicht heißt, dass sie jetzt nicht gut werden. Das Problem ist, dass jeder von uns ständig mit Werbebotschaften bombardiert wird, Egal wo, auf der Box, vom Müsli, im Fernsehen, der E-Mail, in Werbebahnern und so weiter. Und die Masse dieser Werbung nutzt nun mal reine Vorteilsüberschriften. Und das macht es halt schwieriger, aus der Masse im Markt hervorzustechen. Und ein weiteres Problem ist, dass viele dieser Vorteilsüberschriften schlichtweg übertrieben und inflationär sind. So übertrieben, dass keiner mehr richtig glaubt. Die Sache ist die, nur weil man noch mehr eine Überschrift verspricht, wird diese deswegen nicht besser, sondern eher schlechter. Nur weil man einen Motor mit einer noch höheren Drehzahl betreibt, heißt dies noch lange nicht, dass es dem Motor gut tut. Irgendwann kommt halt der Kolbenfresser. Das wirkliche Problem mit diesen Vorteilsüberschriften ist, dass diese nach Werbung aussehen. Und schon vom Empfänger gerne aussortiert werden, bevor man überhaupt den Inhalt kennt. Die werden also zu schnell als Werbung erkannt. Die Werbung ist das zu schnell als Werbung erkennbar. Die Alternative ist, dass inhaltlich der Werbetext Informationen bietet, die im Leben der Zielperson hilfreich, relevant und brauchbar sind, so dass, er, so dass diese Person auch erkennt, dass es sehr sinnvoll ist, diese Werbung zu lesen. Und dass diese Vorgehensweise wird im Informationsmarketing sehr intensiv genutzt. Überschriften, die die Emotionen der Zielperson ansprechen und auf die Zielperson ausgerichtet sind, die kommen viel besser durch diese Anti-Werbung-Verteidigung der Zielperson oder des potenziellen Kunden durch. Das darf schon fast etwas sehr redaktionell sein, allerdings ohne die Verkaufsbotschaft zu schwächen. Viel wirkungsvoller ist es, den Leser emotional in den Text hineinzuziehen. Denn der Mensch liebt es, etwas zu kaufen, doch man hasst es, das Gefühl zu haben, wenn uns jemand was verkauft. Also man hasst es, das Gefühl zu haben, wenn uns jemand was verkauft. Zieht die Überschrift den Leser emotional in den Text hinein, um dann mit logischen Argumenten den Leser zu überzeugen, dann erreicht man folgenden Effekt. Der Kunde hat das Gefühl, eine Kaufentscheidung aufgrund von logischen Argumenten getroffen zu haben. Er hat das Gefühl, selber was gekauft zu haben und nicht, dass es ihm aufgeschwatzt wurde. Und dann folgt daraus, dass er viel mehr bereit ist, eine Kaufentscheidung dann auch bereit ist zu verteidigen. Vor einem Partner, vom kritischen Umfeld und vor einem kritischen Ich. Der typische Ansatz liegt in einer Überschrift, ein großes Versprechen über Vorteile zu machen. Das wirkt sehr schnell übertrieben 
Und vor allem wird schon von Anfang an ein Verkaufsdruck aufgebaut. Das sieht schon zu sehr nach Werbung aus. Die nachfolgende Beweisführung muss dann umso kräftiger sein, um glaubhaft zu sein. Das große Versprechen wird kraftvoll, wenn es implizit ist, nicht unbedingt direkt. Was bleibt noch zu sagen? Hochtechnische Produkte brauchen in der Regel eine Vorteilsüberschrift überhaupt nicht zu scheuen. Da ist man sowieso eh nur meist auf der Ebene von reinen Eigenschaften, wogegen jetzt im Infomarketing die Vorteilsüberschrift schon sehr schwer missbraucht wird. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten genannt, die Ihnen helfen sollen, den Denkprozess in Bewegung zu bringen. Ein bisschen auch die Big Idea zu finden, welches die Dinge sind, die jemand dazu bewegen, letztendlich zu kaufen. Also diese Überschriften helfen, einfach mal noch mehr darüber nachzudenken oder gezielter nachzudenken über das, was sie wirklich anbieten. Diese Aufzeichnungen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und die Vervielfältigung ist verboten.